chyba powinniśmy zacząć od dziewnięcia. Tak, proszę Państwa, się zaczyna zwykle mocno stroniczy, a teraz jest nowy mocno stroniczy. Ojciec Adam Szustak, no niestety nie mógł się pojawić tutaj. Przebywał w Australii niestety. Tak. Jego problem. Jego problem, bo przejmujemy tutaj... Przejmujemy to. Przejmujemy format. Robimy... Już to było zapowiadane wcześniej. Tak, robimy ten. Wy zrobiliście kopię, znaczy kopię, przerobiliście lekko stroniczych, a ja a. idziemy jeszcze dalej. No okay. tak, nie, nie cofamy się w tym. Będą w ogóle też pytania ojca Adama, bo w ogóle ta konwencja, jak widzicie, to nie są tak naprawdę mocno stronniczy, tylko to są da- cały czas dobre rozmowy, ale inne e, dobre rozmowy. To jest zaciekawiające, ta dobre rozmowy, to ciekawe. I k- przyczyną tego, że ta rozmowa tak wygląda i tak będzie, będzie wyglądać, jest tutaj obecny główny bohater e, tego spotkania, czyli ojciec Tomasz Nowak, Wel Wodzu. Dzień dobry. <laughs> I w Wodzu... E, jesteśmy. Jest. Zaskakujesz mnie. Ale co? dobrze, no mówię. A ja się jeszcze wiele razy zaskoczę w tym <laughs> Tak. Bo w ogóle zacznę od tego, że mi się przyśniłeś. O. Tydzień temu albo dwa. I Chyba się nikomu w życiu nie przyśniłem. Naprawdę? Nie A to wiem. był w ogóle dla mnie taki sen, że ja mam często bardzo złe sny. Takie w ogóle jakieś takie... No złe, ale opowiem ci ten sen. Bo my byliśmy w ogóle w Ziemi Świętej, o której tak. też będziemy rozmawiać. I... Jak wiecie, wy pewnie, a ty też chyba wielu ci opowiadałem, ja jestem osobą taką, która tak bardzo mocno planuje, kontroluje, nadmierna kontrola. Oglądałem filmik, tak. A, no. I mam też coś takiego, że strasznie nie lubię się spóźniać i nie lubię, jak inni się spóźniają. I to w ogóle doprowadza mnie do czegoś takiego, że jestem rozdygotany, jak ja się spóźnię. Tak. Na tą rozmowę. Ale nie, umówiliśmy się koło południa. Przyjechałeś tak 20 po... To no jest tak. koło południa. No powiedziałeś, że ten. Poza tym już właśnie Miałem wychodzę poczucie, z tego. że o 12 mam być. Więc się spóźnił. Dobra. Ale poza tym właśnie to jest właśnie ważne, że już właśnie z tego wychodzę. Dzięki temu A. snu między innymi. Bo sen był taki, że w ogóle to było coś takiego jakby w Ziemi Świętej. Snu snowi, snu snowi, snowi. Dobra. Ojcze mnie wszystko już rozumiem. Ja ciekawe, czy ja będę tak montował. Ciekawe, czy ja będę to, to będzie mi się chciał tak montować, jak ten. Kto was to montuje? A różni mentowali. A ty że moja bratanica też. A nie, ja nie. Ale ktoś tam jeszcze. Teraz nowy jest montator. Ci słychać w ogóle, no mów. Montator jest o. nowy, przepraszam. Tak mówię cicho, matowo mówię. Mhm. Dobra. <laughs> Yy, mogę opowiedzieć ten sen dalej? Tak, Więc sen był taki. My w Ziemi Świętej często mieliśmy tak, że mm, musieliśmy się przeprowadzać między hotelami i było coś takiego czasami, że nam mówił ten przewodnik, że spakujcie się już rano na śniadanie w torby, bo hmm. już wyjeżdżamy, już tu nie będziemy nocować. Tak. I mi się śniło tak, że yy, nie było tego komunikatu, tylko po prostu jest poranek, jest, jedziliśmy śniadanie, to w ogóle nie wiadomo, czy to była Ziemia Święta, ale nieważne. Ale ty byłeś. I ludzie. I, ja, I było coś takiego, że ja wstaję i przychodzę, wszyscy mają torby, a ja jeden bez torby. Nie? I Aha. oni sobie tak pytają, ale co ty w ogóle tu robisz? Że... Czemu ty nie masz torby? Czemu się nie spakowałeś? Przecież dzisiaj jedziemy, już, już trzeba się spakować. Nie? I ja wtedy wszystkie te uczucia, że już mam wjeżdżać, w tej chwili już w ogóle jest wyjazd, a ja wszystkie te uczucia, że ja jestem niespakowany, Aha. Że w ogóle, A. tak, że zawiodłem ludzi, że w ogóle tragedia, nie? Jeszcze nie porządek ten sam. Tak. 
I układanie, nieplanowanie, o Jezu. Wszystko, najgorsze. W moim najgorsze. W ogóle myślę, że są was, wśród was ludzie, którzy mają podobnie i to jest w ogóle najgorsze uczucie na świecie. I co się stało? Yy, ja chcę, no to ja mówię, dobra, idę się spakować szybko, przynajmniej ten, już taki rozdygotany, a ty podszedłeś do mnie i tak, hej, ja ci pomogę. Dobra. Tak, i ja mówię, dobra, super, to mi pomożesz. I było coś takiego. Idę tam tymi schodami na górę i ty, jak szliśmy już korytarzem, zrobiłeś coś takiego, to jest głupie, ale tak było, zrobiłeś taki, y, takie podwójne salto, taki piruet, nie? Tak. Ja sobie myślę, kurde, co się dzieje, nie? Ja jestem w ogóle rozdygotany, a ty taki, wiesz, wyluzowany. E, idę dalej, idziemy, otwieram ten pokój i tam rozgardiasz po prostu e, pościel, e, wszystko rozwalone, jak nawet taki bałagan, po prostu nic nie spakowane, nie? I... Ty mówisz, że tam powiedziałeś, że mi pomożesz i patrzę, ty się kurczę, kładziesz na jednym łóżku na tym, rozgar- na tym rozgardiaszu, nie? Ja tak patrzę na ciebie i tak, kurde, no nie, znaczy ja w panice, no, cały czas okay. wiesz, ja tak makuję te wszystkie rzeczy, a ty w ogóle wie, wkurzony na ciebie byłem, nie? A ty się tak patrzysz na mnie, dalej się pakuje, później ty się przechodzisz na biurko i machasz nogami, tak jak wiesz, jak dziecko, e, małe dziecko, tak wiesz, w powietrzu nogami, że takie wyluzowane, tak się śmieje, nie? I generalnie sens się uciął. Jaki ty musisz mieć mój obraz. Okay. Ale sens się no, uciął okay. mniej więcej. I ja w ogóle nie wiem, jak czytasz ten sen. Ja. Jak czytasz? W ogóle zadać takie o, pierwsze pytanie po ilu? 10 minutach do gościa. Nowy format, nowe. Nowy format. Tak. Jakby. Ale ja cię przerywałem trochę. Ale w, bo dla mnie to jest w ogóle, jak ty to opowiadasz, to dla mnie to jest taka słodycz. Tak? Znaczy ja jednocześnie mam coś też takiego, ale to bardziej jest nie z tego, że ja jestem taki poukładany i porządny, tylko ja nie lubię zawodzić ludzi. Mhm, to ja, to ja też. Ten moment jest taki dla mnie były, taki a, trudny. Natomiast jak ty mi to opowiadasz, że właśnie ja robię te salta, albo sobie kładę się na łóżku, albo właśnie maj tam sobie nogami, to jest, mówię ja, to jest taki Dziecko. jestem. Jesteś? Tak. tak. Aha. Że tak... Y- Ostatnio miałem nawet takie coś, że przyglądałem stare zdjęcia swoje i znalazłem takie swoje zdjęcie z komunii mojego starszego o 5,5 roku brata, więc ja mogłem mieć wtedy ile lat. Jak komunię się przyjmuje, jak ma się 8, nie wiem, no, coś takiego. Nie. On pamiętam, bo to było stare, więc taki biały garnitur z krótkimi spodenkami. I ja stoję w takiej, bere, w takiej beretce, y- w, w takich spodniach na kant, takich dzwonach, taki małym, musiałem mieć, no nie wiem, z 5 lat, 4-5 lat, ręce w kieszeni i tak sobie tak stoję. I ja zobaczyłem w tym chłopcu z tego zdjęcia, że ja taki jestem. Mhm. I taki w ogóle chcę być. To jest moje dążenie jakby przez to dorosłe życie, jak się tam yy, yy, właśnie przewalę przez te wszystkie właśnie spięcia, właśnie lęki przed tym, że kogoś zawodzę albo coś tam, te wszystkie takie dorosłe przeżycia, że że ja chcę, czy dążę do tego, żeby pokonać te wszystkie takie dorosłe rzeczy, które cię tak jakoś chwytają, wiążą, zamykają, żeby ostatecznie dojść znów do takiego chłopca, właśnie takiego zadziornego, nie wiem, czy to się da tam włożyć, ja ci wyślę na to zdjęcie. Dokładnie patrzę na tego chłopca i mówię, taki ja jestem, taki chcę być. I to, co ty opowiadasz w tym śnie, 
to mi się kojarzy dokładnie z tym chłopcem. Dokładnie ten chłopiec tak mógłby się zachować. Kurczę, to nie wiedziałem, że myślałem, że to jest dla mnie terapeutyczny tylko ten sen, nie? Że, że też odkryłeś tam tak? coś dla siebie. No bo dla mnie to jest w ogóle obraz jasny. Gościu, wyluzuj po prostu, nie? Bo ty powiedziałeś, ja ci pomogę, a de facto z mojego punktu widzenia, jako osoby sprawczej, planującej w panice, w ogóle mi nie pomagałeś. Ja tak. liczyłem na pomoc twoją taką, że ty zaczniesz ze mną pakować rzeczy, przyspieszymy ten proces, a ty mi pomogłeś tak, że Chłopie, nic tak. się nie stało, nie? W sensie, że odpuść. Dla mnie Ale to było bo... jak wstałem, to Boże, no, naprawdę, ja rzadko, nigdy tak nie mam z nami, że odczytam jakby znak Pana Boga, ale ja tutaj taką Bożą opiekę zauważyłem. Niesamowite. No. Tobie, ale w ogóle, yy, myślę, że to jest w ogóle szersze, nie wiem, Tobie też yy, zachęcam czy do tego, ale też w ogóle każdego z Was. Zobacz, znajdźcie sobie takie zdjęcie z dzieciństwa, jak macie tam właśnie te kilka lat, yy, takiego siebie, no właśnie, filmiki, teraz ci młodzi, na przykład moi, moi znajomi mi przysyłają filmiki, bo ja jeszcze nie miałem filmików, ale filmiki jak byli mali, właśnie jak tańczą, albo jak tam bawią się w taki czy inny sposób, że bardzo możliwe, że tam zobaczycie siebie takiego, jakimi naprawdę jesteście i jakimi chcecie być. Mhm. Tylko potem te różne rzeczy tam się podziały w życiu i nas poblokowały. A de facto mówisz, ale do czego ja dążę, nie? Bo dla mnie to było takie, pamiętam, odkrycie, jak zobaczyłem to zdjęcie. Ja właśnie całym sobą dążę do takiego, żeby takim być. Mm. I to nie jest też takie, no nie wiem, właśnie nie, nie, nie ma w tym kontestacji, nie? Że na przykład ja, jest, no ja byłem, nie wiem, ty też pewnie, jak, ja pankowcem albo hipisem, ale to było z takiego, yy, no z takiej półki kontestacji tego, a tutaj w tym chłopcu nie ma kontestacji. On po prostu taki jest. Mhm. I to jest takie super. Więc to, jak mówisz to, to ja bardzo się w tym odnajduję. I wow, super, że jeszcze się komuś tak przyśniłem. Nie mm. tylko ja. To, jest, to nie jest tylko moje zamknięte marzenie. Kiedyś mi się ojciec też śnił, ale inaczej, że byłem na bazylice, bazylice świętego Piotra i chodziłem po, do spowiedzi z jakimś takim, czułem, że wielki grzech. Wielki grzech. Mm. Że, I czterech biskupów mi nie e, odpuściło ten grzech, a poszedłem do ojca Adama i mi nie odpuścił. <grym> Ale to super. Ale w ogóle to... Nie, to ja, mój jest, ze mną jest lepszy. Uważam. <grym> Pro pomoc stronniczych, to jakbyśmy się mieli ten, to syn twój ze mną jest lepszy niż za to. Fajnie, cieszę się, że ci się spodobał, bo się bałem, że tak będzie ten... Spodobał mi się bardzo. Ale to tak. I mówisz, że to tak się obudziłeś jakby z tego. Tak. tak. Ale super. I tak pozytywnie, i tak właśnie miałem takie przemyślenia, że to jest taka lekcja dla mnie, no. W ogóle fajnie otworzyłeś temat y, ojcostwa, bo to jest taki temat, co tu u ciebie tak... Bo ojcostwo to właśnie to jest też znalezienie tego dziecka trochę, nie? Czy nie? Hmm. Myślę, że też. To jest w ogóle ciekawe. Nawet teraz ostatnio... Y... Nim tu przyjechałem, spotkałem się z taką siostrą, Łucją, z którą będziemy robić lednicę, ale tak sobie rozmawialiśmy tak o, o tym, jakie tam mamy pragnienia, a propos na przykład małżeństwa, rodziny, coś tam, tak jakoś taki wyszedł temat. I a propos ojcostwa, że ja w sobie, jakbym miał zadać sobie pytanie, czy ja mam w sobie pragnienia takie bycia ojcem, to nie mam, a jednocześnie Mam doświadczenia, że dla bardzo wielu ludzi jestem. To znaczy, że oni tak mnie postrzegają. Nie tylko nawet w takim sensie ojcem duchownym, tylko doświadczają takiego mojego 
ojcostwa. Niektórzy, to w ogóle ostatnio nawet tak było, że byłem imieniny 28 stycznia. I takie było. <laughs> I, I było takie właśnie. Jedna moja znajoma mi zrobiła takie właśnie na Instagramie, chyba, czy na Facebooku, właśnie co powiecie o kaznodziejstwie wodza. I dużo tam było takich wpisów. Ojcostwo. I to jest za takie. I dużo bardzo, nie? Że, że w, nawet w tym, co ja mówię, że, że ktoś doświadcza ojcostwa. I to nie mam tego pragnienia a jednocześnie jest jakiś taki, nie wiem, dar, łaska, że ktoś tego doświadcza z mojej strony, nie? Więc to w ogóle, i to jest dla mnie ważny temat, też ojcostwo, synostwo, właśnie bycie tym chłopcem, takim, że mogę taki być. Ale to tak ostatnio masz, czy, yy, czy to jakoś... To jakoś narasta od kilku lat, myślę. Ja, yy, nawet ostatnio się yy, tak zapytałem, skąd to się w ogóle... Za... Nie, Wojtek Jędrzejski mnie zapytał. Skąd to się właściwie wzięło w tobie, ten temat, nie? Ja sobie próbuję uświadomić taki moment, jak Paweł Krupa, teraz taki też Dominikań, który teraz jest w Petersburgu. Tak z nim rozmawiałem o Trójce Świętej i tam właśnie, że czy dla ciebie jest bardziej bliski ojciec, czy syn, czy Duch Święty, nie? No ja mam takie doświadczenie, że naj, chyba na naj, najwięcej, dla najwia, najwięcej ludzi, tak jak to się mówi, na, <grym> dla większości ludzi, mhm. o tak, dla większości ludzi Jezus. Jezus. No. Tak. Potem Duch Święty czasami się Serio? zdarza, tak, czasami się zdarza, zwłaszcza jak ktoś jest tam takim charyzmatykiem, czy tam coś, to, mhm. to wtedy może tak właśnie bardziej z Duchem Świętym, a zupełnie wyjątkowo i rzadko, że z Ojcem, nie? A on mówi mi, ten Paweł, że a ja mam z ojcem, tak. Mówię, to jest bardzo ciekawe, nie? Bo to też on tam właśnie miał jakieś statą też przejścia swoim osobistym, ale, ale że to mu wcale nie przeszkodziło właśnie tak być najbliżej z ojcem. I mówię, wow, a ja nie mam z ojcem właśnie. No to co by to mogło być? I to, I to był taki moment pierwszego zainteresowania, zaciekawienia, a potem właśnie odkrywania w Ewangelii, że Pan Jezus ciągle o ojcu. Wszystko, ojciec to, ojciec to, ojciec to, ojciec to. I mówię, a, to dla Jezusa był ojciec właśnie najbardziej. No, trudno, żeby był Jezus mm. dla Jezusa. No, trzeba miłość Teraz tak sobie myślę. Ale tak, to jest jakby, no to jest taki początek, źródło. Mm. Ale jak przykład, jak mnie pytasz, to co ty masz w głowie? Czy co masz na myśli, czy dlaczego, czy co? Nie, no bo ja też mam tak, że e, ja dopiero tak odkrywam. Rzeczywiście ja jestem w tym schemacie. Ja raczej mam tak, że Pan Jezus, e, później oj, Bóg Ojciec, a Duch Święty tak na końcu. E, tak przez większość życia może miałem, mm. że taki, mm. taki ten. Ale zauważyłem bardzo w różnych e, w różnych jakichś takich momentach mojego życia, że właśnie ten muszę od, odkrywać to ojcostwo. Nawet sobie założyłem taki folder, E, który jest przypięty, to jest typu moje planowanie, nie? Dziecko Boże. I mam po prostu co, czytałem słowo gdzieś, albo gdzieś się natknąłem, to notowałem sobie fragment Ewangelii, albo moje jakieś przemyślenie e, o tym, żeby odkryć właśnie to Dziecko Boże. A to na krokach mi się to... Super to masz. Na krokach mi się to e, wzięło, mhm. bo e, tam było coś takiego, bo ja się w ogóle strasznie przyjmuję opinią, może tak, bardziej kiedyś się przyjmowałem opinią ludzi. Tam było coś takiego, żeby to kryterium rozeznawania, co jest dobre, a co złe, nie umieścić w sobie, Aha. w innym człowieku, tylko w Bogu. 
I wtedy jakby nic się nie rusza za bardzo. Tylko li- rusza cię tylko to, co Pan Bóg o tobie myśli, nie? A żeby to odkryć, trzeba znaleźć sobie dziecko. Może. I ja tak, kurde, jak ja dziecko? W sensie, co to w ogóle znaczy, że ojciec, że Bóg jest moim... Ja oczywiście się tam miliard razy modliłem, ojcze nasz. I wszystko tam w teorii wiedziałem, ale nie miałem zupełnie tego doświadczenia. No i dlatego mówię, że tak chodziłem, później się pojawiła ta książka, test na ojcostwo, no i w ogóle twoje dużo właśnie w Ziemi Świętej, jak byliśmy, to też dużo, dużo tam z tego czerpałem. No, dużo. Znaczy właśnie widzisz, to jest to samo, co powiedziałeś, że też, że też ojcostwo najbardziej tam odkryłem. No. A ty co odkryłeś najbardziej w Ziemi Świętej? Fajnie, przeskoczyłem do nowego tematu. W ogóle, ja jeszcze powiem, że oglądajcie vlogi Trefa Wodza. Będzie podpięty w opisie pod filmem i w komentarzu. Tam są też vlogi z Ziemi Świętej. Yy, będą ukazania konferencji? Będą jeszcze. Będą, będą właśnie nie będą, ma dzisiaj. Widziałem, że jednego chyba jeszcze nie było. Nie? Chyba od niedzieli teraz pójdą. No to będą te same, co w sumie, no ja słyszałem na żywo, nie? No to co odkryłeś Ziemi Świętej? Ale tak osobiście właśnie może dla siebie? Czy było coś takiego? co, inspiruje mnie twoja koszulka do tego, żebym sobie wziął soczek. O, super. <laughs> Jejku, ja ci zrobiłem sok i ci nie przyniosłem. Przepraszam. Tomek <laughs> mi zrobił... Yy... Tomek mi zrobił. Ale nie przyniósł. Robił, Aha, to jeszcze masz. Mam jeszcze kawę. Obok. Żona mnie zabije, że obok. A, sorry. Weź tu, połóż. Maleńko nie patrz. I tak są plamy. Przepraszam, że nie przyniosłem sok. Ale jest sok i jakby koszulka mnie inspiruje. No jeszcze tutaj mam ten. Zapomniałem, mm. przygotowałem się na mały happening, mm. żeby zrobić do miniaturki. Mm. Nowy, mocno stronniczy. Dobra, ale to opowiadaj. <laughs> opowiadaj o Ziemi Świętej, a ja zrobię sobie miniaturkę. Ach, jeszcze łyczka sobie. Dobra. Pysznie. Jakie słodziutkie. Trzy pomarańcze tam weszły. Tak. Dominikanie. Fajnie wyglądamy. <laughs> no bo widzisz, bo my w takich prześcieradłach chodzimy. No tak, no od razu tak powiedziałem. Tak, to jest takie... Papież chodzi w takiej, takiej eleganckiej, takiej białej. A my taki mamy ścierki. Dobra, prześcieradą. Słucham ziemi święty. Kiedyś taka właśnie y, siostra moja znajoma, y, zakonna, przedstawiała mnie swojemu taciu. To jest... Bo kiedyś miałem ksywkę misiek. Mhm. Już teraz wodzą, a wcześniej misiek. Więc y, on mówi, to jest mój kolega misiek. A on mówi pewnie polarny, bo taki biały. Dobrze. Żarty, żarty. Można by mieć wrażenie, że odsuwam temat, co ja przeżyłem. W... Proszę, to jest. W Ziemi Świętej. Prawo gościa. Nie odpowiadać na pytania. O, co ja przeżyłem w Ziemi Świętej? Już ci sobie to przypominam. Nie, pierwsza, w ogóle pierwsze, co mi przychodzi do głowy, tak idźmy za intuicją właśnie, taką właśnie takiego chłopca, który teraz się kładzie na łóżko. <grym> Nie, ale y, synagoga, znaczy ten kościół pierwszy raz w życiu, bo byłem piąty raz w Ziemi Świętej i chyba trzeci raz w Nazarecie, o ile pamiętam, albo czwarty. Nigdy nie byłem wcześniej w tym kościele, na, który jest na synagodze w Nazarecie. I pierwszy raz tam byliśmy i 
Przyznam, że to mnie najbardziej jakoś dotknęło tam. To znaczy takie pierwsze, co mi teraz przychodzi do głowy. Nie wiem, czy to jest najgłębiej, czy najbardziej. Ja jestem z parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu. To rzadki tytuł taki. Ale zawsze nawet jak myślałem właśnie o jak budował proboszcz ten kościół, to jaki zrobi obraz w główny mhm. w ołtarzu. No i tam szukałem, nawet chciałem mu trochę pomóc. I no najlepsze, co znalazłem, no to taki fresk Fra Angelico o tym, jak Jezus, kazanie na górze, mówiąc krótko, naucza właśnie swoich uczniów na górze. No i to jest Chrystus Nauczyciel. I nigdy nie pomyślałem przez te wszystkie lata, że to nie było jedyne miejsce nauczania, to kazanie na górze, chociaż ono jest no ja takim, można powiedzieć, flagowym momentem. Natomiast, że uczył w synagodze. I tam konkretnie w Nazarecie, kiedy wziął Izajasza, rozwinął i czytał i mówi, to się spełniło właśnie na mnie. To też jest takie ciekawe a propos tej tożsamości, bycia dzieckiem, ojcostwa i tak dalej, i tak dalej. No bo bardzo mocno to do mnie dotarło, że ojcostwo to jest dla dziecka wartość, godność, tożsamość. No to, co jest takim fundamentem, można by powiedzieć. No i że on dokładnie tam to ogłasza w, w, w tej synagodze w Nazarecie. Jakoś to z tego momentu właśnie ogłoszenia, nauczania, właśnie czytania i słowa i jednocześnie odkrywania go w sobie, ale też po to, żeby innym o tym ogłosić, co nawiasem mówiąc zostało nieprzyjęte mm. przez ich jego ziomków. Natomiast tak przy tym chciałem dłużej pobyć i myślę, że jeszcze trochę do tego będę wracał i żeby to nie tylko zrozumieć, ale tak, żeby we mnie tam głębiej weszło ta tajemnica właśnie tego, tego, tej synagogi w Nazarecie. A jednocześnie zawsze, i to teraz właśnie jak mówię, nawet sobie to jakoś uświadamiam, czy do mnie dociera, że zawsze byłem mocno poruszony, bym powiedział mocniej nawet właśnie w domu świętego Józefa, który jest bardzo blisko stamtąd, niż w dom Maryi na przykład. Że byłeś zawsze bardziej? Bardziej u Józefa byłem. Mhm. Nie? Jakby i, ty, I tym razem też tak się to stało. To znaczy najpierw byliśmy w tej bazylice, prawda, zwiastowania i tam właśnie jest to miejsce, o którym się mówi, że był dom Maryi, tam się znajdował. I to jest ważne takie dla mnie miejsce poruszające, ale dopiero jak pójdę odrobinę dalej do tego kościółka, i, na którym, który jest na miejscu domu świętego Józefa, jakoś tak do mnie na nowo dotarło teraz choćby, że to było miejsce, tak jak ty to ładnie powiedziałeś chyba, albo Jakub, nie pamiętam. Pewnie Jakub. Możliwe. Bo tak właśnie obejrzałem i o Jakuga, który był naszym przewodnikiem i że, że właśnie tu spę... No takim, no dla mnie tak. No Jacek no. też był, ale... Aha, okay. <laughs> Jakub pielgrzym. W każdym razie, że ten, że do, te, do tego zmierzam, że e, no większość życia on tam spędził. Tak mi się właśnie to zdanie widzę. Większość życia Jezus spędził tam, w tym miejscu, w domu świętego Józefa. Tam się wychowywał, no i tam większość swojego życia spędził. I to jest zawsze dla mnie poruszające miejsce i też lubię patrzeć tam na mężczyzn, przyznam, którzy są poruszeni w tym miejscu. Jakby, nie wiem, nigdy tak mężczyzn nie dopytywałem, dlaczego są tam poruszeni, ale 
mam takie wrażenie, że wielu mężczyzn właśnie w tym domu świętego Józefa doświadcza jakiegoś takiego szczególnego poruszenia i ja tak też mam. I to było takie drugie miejsce właśnie zaraz obok właśnie tej synagogi, gdzie takie miałem no mocne doświadczenie, gdzie mnie mocniej zatrzymało, tak jak pytasz. Hmm. A to na pewno Kuba powiedział. To znaczy na pewno nie ja. Nie powiedziałem takiego zdania na pewno tak mądrego. Nałożyło mi się. I y, tam, bo czy to jest w ogóle, nie będzie jakieś fupa, ale Karol de Foucault, on właśnie w tym swoim ukrytym życiu, on nawiązuje do tego czasu, właśnie, że on tam większość życia swojego mm-hmm. do tego, że on, tak, tak, tak. on to odkrywał. jakoś chciał... on du- lubił bardzo tajemnicę Nazaretu. Karol I właśnie, i, a w ogóle to jest niesamowite, że yy, nie wiem, czy to będzie jakiś spoj- no dobra, powiem, <laughs> że Ola, moja żona, odkrywa najbardziej Karola de Foucault tam. Tak? I właśnie życie ukryte nie? Jezusa, nie? Że to jakby tak najbardziej pociągnęło. Ciekawe, bo dla mnie to też był ten, to mówiliśmy też sobie kilka razy, Jan Chrzciciel, który jest patronem Weraikon, ale też moim patronem zmierzmowania, ale też wierzę w to, że był patronem tej pielgrzymki właśnie. Że ja za każdym razem mam innego patrona, jak właśnie pięć razy mówię, że byłem, to za pierwszym razem Maryja była i tam pierwszy raz wtedy byłem w Nazarecie, a za tym właśnie, gdzie razem byliśmy, to święty Jan Chrzciciel. Tak on, takie mam pra- poczucie, że nam patron. Spodobało mi się, jak powiedziałeś o Janie Chrzcicielu, to, że w kontekście narzekania na młodzież, nie wiem, czy to pamiętasz, w, chyba właśnie w tym miejscu, gdzie się w Einkarim, tak to się nazywa? Einkarim, tak. O. Albo tak, też, bo to różnie mówią. Mamy Polacy tak mówią jak ja. No i e, tam powiedziałeś coś takiego, że my tak często na tą młodzież narzekamy, że właśnie że syn coś tam e, no, złą stronę poszedł i tak dalej. I fajnie zestawiłeś, nigdy tak, takiego czegoś nie robiłem sobie, że Zacheusz e, najpierw powiedział Jacek, przewodnik nasz, że on był takim bogaczem, że on miał chyba z dwie nieruchomości, tak? Że w dwóch miejscach... Co powiedziałem? Zacheusz. Zachariasz. Zachariasz, o tato, tato Jan Chrzciciel. Tak. E, Zacheusz to był ten, co wchodził tak, na sykomorę. Tak, no. tak, tak. Właśnie. E, to mi się też zawsze będzie. Zachariasz. E, Zachariasz, no że był taki bogaczem, a ten syn, kurczę, no w ogóle totalnie nie, że poszedł tak. w ogóle na pustynię i, i w ogóle... To, to oczekiwał pewnie właśnie, tak powiedziałeś coś takiego, że ojciec oczekiwał pewnie, że on będzie właśnie przejmie po nim majątek, że taką schedę, splendor, że w ogóle już masz wytyczoną drogę, a ten w ogóle poszedł zupełnie inaczej. I pewnie na początku nie było za bardzo z niego no właśnie, to mnie, ciekawe. Bardzo mnie to wiesz, zaskoczyło, co Jacek wtedy powiedział, bo tak w ogóle nigdy nie słyszałem tej wersji, że Zachariasz bardzo szybko zginął właśnie przez się patrzy Heroda. Mnie to bardzo zaskoczyło, że właśnie jak szukali tam no właśnie tych dzieci, że właśnie szukali też Jana Chrzciciela w takim razie, no i że on stracił tam życie. Tak, trudno mi to jakoś w sobie pomieścić, przyznam, bo to trochę od Betlejem kawałek <grym> jest ten Einkarn. Że to, no nie wiem, ale taka jest jedna z tych wersji, więc jakby, że nagle mi się to zawali, bo ja miałem mocną tezę, taką, że ten Zachariasz musiał się dziwić to, co ty powiedziałeś. Jak ten syn jego idzie, że nie jest takim kapłanem, tak jak z rodu kapłańskiego, więc powinien zostać kapłanem tak jak on, tylko właśnie został takim właśnie pustelnikiem, że to mu się niekoniecznie musiało podobać, ale 
ta teoria Jackowa mnie wybiła w tym, mhm. <laughs> że na to nie patrzył. Okay. Ale... Jacek, Jacek. E, dobra, mam <laughs> fajne pytania od patronów. Myślę, że oni znacznie lepiej poprowadzą ten program niż ja. Już sięgam. Się. Zaraz okay. muszę otworzyć folder wodzu. Przepraszam, że tak, ale... Tak, oni A, jeszcze właśnie, jeszcze ja miałem ci inaczej przedstawić. Miałem powiedzieć tak. E, dzień dobry państwu. Przed państwem chodząca dobrotliwość. Zero, e, zero zasług. Wszystko wrodzone. Tak wszystko, zło, wszystko wrodzone, żadna zasługa. O, tak miało być. Co to powiedział o tobie? Ojciec Jachim Badeni. Tak mi przedam. W ogóle też go... Nowak. Też go... I jeszcze powiedział co o nazwisku Nowak? Mówi, jak ja chciałbym nazywać się Nowak, wtedy mógłbym być nikim. Ale to jest, to jest trudne, do, tak głębokie, bo to można się obrazić, ale tak jak się zastanowić, to jest w ogóle... Wow. Ja go, też go zacząłem słuchać. Ostatnio to na filmiku, na YouTubie jest parę takich jego wypowiedzi i najbardziej mi się spodobało to jest Jak spotkać żywego Boga. Taki film, 14 minut chyba trwa. I, no i on tak zaczyna. No co ja robię? No ja nic, nic nie robię. robię. <laughs> I w sumie później opowiada o tym, jak nic nie robi. Dokładnie. No to, to był mistrzu mistrzu. No więc jakby nawet takie uwagi takie żarty, które sobie wzajemnie stroiliśmy, no to tylko nas zbliżały jakoś do siebie. Bo to jakby był mistrz dla mnie takiego, e, takiej postawy, że się go nie dało w żaden sposób obrazić. Tak? No, naprawdę się staraliśmy. <śmiech> <śmiech> nie będę opowiadał, co mu robiliśmy, ale tak. Ale czemu ale... to robiliście? No, żeby sprawdzić. To, bo to jest nie do uwierzenia było. Dla nas, kleryków wtedy, było nie do uwierzenia, że tak można być yy, yy, no, takim opartym w sobie. Nie? Jakby, że, że każdy normalny inny człowiek, gdy mu tam, nie wiem, yy, zjesz kiełbasek <laughs> albo na śniadanie, albo tam zamkniesz drzwi przed, przed, wiesz, przed, przed nosem i żeby się każdy normalny człowiek wkurzył, a on się śmiał, nie? Że, to, że dla niego to była dobry humor i zabawa. Więc jak ze mnie tak żartował, właśnie arcynowak, tam do mnie mówił, albo właśnie wszystko wrócone, żadna zasługa, albo, albo właśnie, że, że tak chciałby się nazywać. Ja potem właśnie tak myślałem sobie a propos tego, bo to mi też pokazało właśnie, że ten Nowak, co to znaczy, nowy człowiek, że no, takim pierwszym nowym człowiekiem był Jezus Chrystus. Prawda? Więc Nowak się nazywać to brzmi dumnie. Nie? Ale to jednak tak można sobie interpretować, ale nazywać się Badeni i być tam sierpem Habsburga, to jest jednak inny temat. No. W ogóle... Bo to może święty człowiek był po prostu. Na to wszystko tak. wygląda, że właśnie, Nie, właśnie jak tak znosił. Bo my tak właśnie to sprawdzaliśmy, bo mieliśmy takie przeczucie, że on jest święty i tym samym no, chcieliśmy sprawdzić... Coś dla adwokata diabła, jakieś tak, materiały. Dokąd to sięga, Nie? Mhm. Że, no żeby się na przykład zdenerwował, żeby coś tam powiedział, no to mówię, a, no to ci się tak naprawdę spełnia takie spodziewanie, a jednak nie tak święty. Mhm. A tu nigdy nam się nie udało. Nieźle. Zazwyczaj bardzo pozytywnie tych spotkań i w ogóle może się spotkamy tam po śmierci. Ha. Super pytania są. Niektóre Liczymy. są takie śmieszne, no. znaczy mnie rozbawiły, a niektóre są poważne. 
Więc tak będę mieszał. Na początku może takie bardzo poważne, czyli Gracjan pyta, czy ojciec lubi gumę turbo rzuć. Ja powiem tak, guma turbo to było moje marzenie. Nigdy mi nie było w dzieciństwie na nią stać. Więc jak taką jakąś taką listkową gumę, taką takie były takie... Turbo? Nie, to nie turbo, było no. takie poważne. Wingers Permit. Tak, a to była taka zwykła jakaś taka, no to na tą czasami mi było stać. Więc tur- guma turbo to moje marzenie. I do dzisiaj jest takim, jakby to powiedzieć, symbolem marzeń. Wspaniały smak przez 15 sekund. Tak. Żeby potem nie powiedzieć, pożyć na 10 minut. Dobra, a teraz... Tak było na podwórku. No, ale to był stary Gdzie... czas. A propos starych czasów, Grażyna pyta. Niech opowie, w sensie ojciec hmm. Tomasz, o pielgrzymkach hipisów i księdzu szpaku. Szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle o co chodzi. Hmm. Znaczy ja wiem, tam mniej więcej coś wiem, ale to tak też się chciałem zaskoczyć odpowiedzią. Oj, to dużo by opowiadać rzeczywiście. No, coś tam... Ale to ostatnio było Jana Bosko, tak? Tak. 31 stycznia, więc e, jakoś modliłem się szczególnie za Andrzeja. Uważam, że to jest taka postać i dla Kościoła Polskiego, ale dla mnie też osobiście e, nie do przecenienia, tak uważam. To znaczy bardzo wielu księży też, czy kleryków wcześniej, się przewinęło, ale oczywiście też ludzi, którzy są potem zaangażowani w Kościele do dziś, przez pielgrzymki hipisowskie i tam doświadczyli, jak na tamten Kościół wtedy istniejący, czegoś niebywałego, niespotykanego. I, i, I te pielgrzymki dawały takie nowe horyzonty myślenia, jak można myśleć o takich światach nieprzystawalnych. Nie? Potem dopiero to z tego wyszła pielgrzymka młodzieży różnych dróg, bo najpierw była hipisowska, ale y, pewne rzeczy nie do pomyślenia w takiej, nazwijmy to, tradycyjnej religijności nagle starały, znaczy stawały się faktem y, i, i jakby przełamywały takie stereotypy, które po prostu się wynosiło z domu czy tam ze swojej parafii. A to potem już tak przerabiając jakby na swoje, no spowodowało, że mnóstwo inicjatyw takich, które się działy później w Kościele, po prostu było możliwych. Nikt by na to się ani nie zdecydował, ani nie odważył, gdyby nie Andrzej, który był inspiracją. No to były takie różne rzeczy. Ja pamiętam choćby, jeszcze nie chodziłem na pielgrzymki hipisowskie, tylko jeździłem na zloty. Znaczy jeździłem na Rawę Blues na przykład do Katowic, a potem był zlot, bo nie było gdzie spać. Jak byłem hipisem, no to szukałeś jakiegoś miejsca, no i ktoś tam mówi, a można spać u Franciszkanów, bo tam taki szpaku, bo tak się na niego mówiło, w ogóle mówili na niego szpaku, ksywka ksiądz. Więc <głos> nie wszyscy wiedzieli, że jest księdzem nawet. No to był takie no rzeczywiście odleciane towarzystwo hipisowskie czy pankowe. I, I pamiętam, że tam pierwszy raz pojechałem, tam przespałem się gdzieś na, na podłodze u Franciszkanów, na Panewnikach w Katowicach. I potem była msza. No i ja poszedłem na tą mszę tak z ciekawości. Też chodziłem wcześniej na mszy. Na mszy. Na mszę. No ale... Rzeczywiście tam jakiś wyszedł hipis, no i czyta czytanie z świętego Pawła. 
No i tak czyta, tak czyta, czyta. Nagle wstaje Andrzej mówi, nie, to nie może tak być. Święty Paweł był cholerykiem, to nie możesz tak czytać jak cholery. Wiesz, ja po prostu, co to w ogóle się tu dzieje, nie? Natomiast rzeczywiście on zaczął potem tak czytać. Ja mówię, wow. I potem jakby też różni ludzie mówili różne takie perspektywy, hosłowa, coś. Mnóstwo było takich rzeczy. Zresztą Andrzej kochał właśnie, po pierwsze właśnie kochał tych ludzi kolorowych, ale też właśnie to nie była taka miłość, na przykład, bo ja w sobie to widzę, jak ja byłem pankowcem, hipisem, to mi jest bliżej po prostu do takich ludzi. A on był takim zwykłym gościem ze wsi. Nie? Tylko miał miłość taką do tych hipisów. I nie, wcale tego jakby nie chciał, tylko mhm. to miał. I to go jakoś ocalało, myślę, że nie wchodził w tę ideologię, bo nawet nie umiał trochę. Tak, nie? Tam, tak się uczył, fascynował tym, ale to była jakaś niesamowita taka w nim najpierw historia wewnątrz, a potem on tym emanował. Mówiliśmy też, że on ma taką, taki charyzmat zbierania szlamu z ulicy, bo on potrafił podejść tak na ulicy do kogoś, coś tam zagadać i ten ktoś po prostu za nim szedł, bo to pierwszy raz ktoś na niego zwrócił uwagę. Nie? To jakby taka dojmująca, no bo jest taka dojmująca jakaś samotność w tym świecie subkulturowym. Nie? Tak trochę to, to jest jakaś taka... I on nagle to przełamywał, nie? Mhm. Ale to różne rzeczy robił. Nie wiem, teraz przypominam choćby taka jeszcze anegdota, jak tak gadam za długo na takie pytanie, ale... Nie ma. <laughs> ale to jest też takie coś, nie? Że na przykład dwóch gości, bo tak było, nie? Że się sępi na, na coś, nie? Tak hipisi mieli takie coś, że chodziłeś sobie po ulicy czy po rynku i sępiłeś. Tak pieniądze czyli, w sensie zbierałeś. Czyli zbierałeś pieniądze mhm. albo... No i dwóch takich wyszło i, i sępiło na tanie wino, nie? Że tam... No i on ich spotkał i mówi, co wyrobić? A on, sępijmy Andrzej na tanie wino. A on mówi, o super! Czy mogę się do was dołączyć? Bo nie ma wina mszalnego, na msze nie ma wina, nie? I on, wiesz, dołączył do nich i zaczął sępić z nimi na wino mszalne. Więc oni byli przeszczęśliwi, że tutaj Andrzej z nimi sępi. On wysępił na to wino, potem mówił że właśnie wysępiliśmy tutaj, tam mówił ich imiona na, na, na wino, prawda, mszalne, właśnie dzięki temu mamy Eucharystię i mówi, wiecie, jaki jest najmocniejszy spirytus. Najmocniejszy spirytus to jest spirytus sanctus. <grym> I wiesz, i nagle z tego żebrania, z tego sępienia zrobiła się duchowość i w ogóle tłumaczenie Eucharystii i on miał taką umiejętność, nie? I nagle ty mówisz, to jest człowiek, który jakby cię wyprowadza czy wprowadza w inne wymiary. Nie? To jest Andrzej Pielgrzymki. No dużo by jeszcze opowiadać historii, bo trochę kilka razy tam byłem. Ciekawe bardzo. W ogóle sorry, że się tak rozglądam, <śmiech> bo tutaj nowy format, nowe nowe te... Nie, jest git, tutaj mikrofon, wszystko jest ok. Jeszcze sobie nie radzę z tym wszystkim. Dobra. Świat ciemnieje. Teraz coś takiego, może znowu jakiś poważny temat, bo mam takiego kolegę, no patrona też, ale stał się moim kolegą, który pracował kiedyś tutaj w Żabce, niedaleko, a teraz pracuje chyba w innej Żabce? Jakub, już nie wiem jak to jest, ale coś się chyba przeniósł stąd. I, albo już skończył, nie, on skończył Żabkę i chciał się rozwijać zawodowo. I Kuba zapytał, jaki sosik do hot doga z kawunią, jak, jak kupujesz? 
Ten Czosnkowy to... i ketchup. Czy dwa na raz? Prosto, tak. Prosto. Okay. Życzymy na, na to nie. Dobra, dobra. Czasami pytam, a jakie są? Ale i tak zawsze wybieram czosnkowy i ketchup. Ja nie wiem, jak można to jeść. Jakieś no. takie pytanie. O, Agnieszka, takie trochę, no, nie będę oceniać. Agnieszka ma kilka pytań. Pierwsze jest takie, jak wytrzymuje z szóstakiem? Jak ja wytrzymuję z tak. szóstakiem? To może będzie w tytule. <laughs> jak wytrzymuję z szóstakiem? Bardzo dobrze. Kiedyś pamiętam, jak byliśmy w Gdyni, mieliśmy misję pierwsze razem i w zakrystii podszedł do mnie taki gość i mówi tak, jak jest, ojcze, Tomku, jak to jest żyć w cieniu Adama Szustaka? Ja mówię, dobrze, bo on rzuca duży cień. <laughs> Nie, my się bardzo lubimy, chociaż jesteśmy bardzo inni <laughs> od siebie. Mamy różne jakby takie loty, a z drugiej strony mamy dużo podobieństw takich w sensie też wrażliwości. Podobnie myślimy o różnych rzeczach, ale rzeczywiście mamy różne temperamenty, charaktery, dążenia podobne, ale na różny sposób chyba. Ja chyba nie będę dobrym, nie jestem dobrym partnerem w mocno stronniczych, bo za, mar- za mało dominuję. Powinienem być Ach, bardziej taki... Właśnie ja czuję, że właśnie ja bardziej tu dominuję. No właśnie, I więc ja się nie nadaję. Powinienem być ale bardziej. podobno to się, tam ostatni odcinek, że były takie komentarze, że się to zmienia, o. że ojciec Tomasz jakoś wyzwolił się pod... Nie, w ogóle ja tego nie kumam, tych, tych... Ale dobra, że to nie, nie wiem, czy jest sens nie do, tych, do tych zarzutów, bo w ogóle tak nie, tak nie miałem. No. Fajny program bardzo. Yy, a właśnie, bo jest pytanie yy, inne yy, od, już nie pamiętam, chyba od Ali, ale do... Aha, tak, od Ali, kiedy właśnie wrócą mocno stronniczy i czy może jakaś, o tego nie wiem, o co chodzi, może jakaś kolendałka podobna do śpi, Jezu śpi jakiś odcinka, coś? Nie, kolendałka no to jest moja piosenka, którą ja kiedyś ułożyłem, napisałem, że jak to tam zwać i się nawet wydała się taka płyta. Tak? Śpi, Jezu, śpi. Wydaliśmy ją rok temu z braćmi tutaj w Krakowie. No to wyszło moje Więc... przygotowanie, no. No ale wiesz, no to jest ciekawe. Nie, dobrze, ja mam być przygotowany. W, 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 tak. w ogóle jest bardzo ciekawa, widzisz, bo to jest właśnie teraz ty możesz prożyć na łóżku, pomachać no właśnie, no. na biurku. No. I o co, co, co z tą kolendą? Co z tą kolendą? No, więc y, napisałem kiedyś w Wielkim Poście kolendę <laughs> przed zakonem mhm. i y, zagrałem ją raz mojemu kumplowi, y, z którym grałem przed zakonem. I, on, I potem ja ją zapomniałem. I on potem przyszedł do zakonu i jak już był w zakonie, yy, chyba drugi rok czy trzeci, wysłał mi taką informację, że a, zagraliśmy i nagraliśmy twoją kolendałkę. Ja mówię, jaką kolendę? Ja w ogóle nie, znam, nie pamiętam mhm. nic. No i on potem mi wysłał to nagranie. Mówię, rzeczywiście coś takiego ja wymyśliłem kiedyś, dawno. I potem ona wróciła jeszcze kilka razy do tego stopnia, że teraz właśnie wróciła, że jest tytułowym utworem na płycie. A najbardziej w ogóle mi się podoba z tego, że kiedyś buddyści tacy do mnie napisali, chociaż to jest właśnie śpi, Jezu śpi, że ona jest bardzo buddyjska. Ciekawe. Że uspokaja, że wprowadza taki... Niewielu ludzi też mi tak Może mówi, Może nawróciłeś że... jakiegoś buddystę. Może właśnie. A to jest, jest na dostępne, buddy. tak? <laughs> jest to dostępne, jest tego płyta. może. Tak, Wszystkie te być. informacje. Tak. Dobra. A kiedy jest... mocno stronniczy wracają? Mocno stronniczy jak wróci szóstak. A czyli będą? 
Tak, bo my co jakiś czas to nagrywamy. Ja myślę, że ja już przynajmniej bym chciał coś nagrać, a on myślę, że dojrzewa do tego. Jak wróci, korzony jest bardziej sprawczy, więc jak tylko wróci, to nagle to zorganizuje i będzie. Mhm. Myślę, że tak. Chociaż powiedział ostatnio, w ostatnim odcinku, że dopóki ja nie wymyślę tematów i pytań, a nigdy nie wymyślam, no to on tego nie będzie nagrywał. Więc, ale ja mam coś wymyślone. <głos> <głos> Więc będą. No to fajnie. Jest parę pytań o to. Dwie. Dwa od Kasi i trochę podobne właśnie od Agnieszki. Takie w ogóle jakieś takie trochę zmartwienie, w którą stronę zmierzają Dominikanie. <głos> Że może przeczytam od Kasi, bo to jest tak? takie lepiej, takie ciekawe, ciekawe, tak głęboko sformułowane. Czy jest coś, co go aktualnie martwi w jego zakonie? Dokąd Dominikanie ogólnie tuptają? Dokąd tuptajesz? Dokąd tuptają Dominikanie? W nawiasie. Ostatnio nie wiem jakoś... z jeżami. Dużo znaków z jeżami ostatnio widzę. Przepraszam. A tutaj też jest. U nas tak, też tak. jest. Tak. Ale jeży nie ma. Znaki są. Było rozjechane bez samochód. Czarny chmur. Nie wiem, jak ciężko mi jest to sformułować. Pytanie na kanwie tego, że ojcowie są tak bardzo różni, niektórzy odpływają mocno na lewą stronę, a ponoć faktycznie są jakieś wewnętrzne rewolucje teraz. Są jakieś rewolucje? Ale rzeczywiście jest coś takiego, że ja to zauważyłem, że trochę poznałem tych waszych braci i jak to też trochę o tym w Łodzi rozmawialiśmy, że jak są jakiś zakon, to on ma jakoś taki kierunek, charyzmat, jeden nurt, duch, a wy jesteście taki, że jest jakiś... E, Artysta, pozdrawiam, ojciec Tomasz Biłka, jest jakiś lewicowy, nie wiem jak to powiedzieć, no dobra, jakoś tam lewicowo myślący, jest ultraprawicowy, jest te spory jakieś między tym. Pamiętam jak listy pisaliście, że wy w Łodzi napisaliście coś tam, jakiś list, a ci z Sandomierza wam odpisali, nie? I tacy jesteście prze... taki zespół indywidualistów. Jak byś odpowiedział na ten kierunek, którą tuptają Dominikanie? Uh. O, jeszcze ja... ojciec Pałys. To w ogóle jest... Inny temat. Zupełnie. Można już zupełnie. <laughs> nie, to właśnie nie wiem, czy tak zawsze było, bo nie za długo żyję na tym świecie. Chociaż troszkę latek mam. Ale yy, odkąd pamiętam, zawsze tak było, że Dominikanie byli różni i w różnych kierunkach. Czy to wynika z tego, że się rządzimy demokratycznie, może bardziej niż inne jakieś, nazwijmy to, ciała w Kościele? Że rzeczywiście ta demokracja od XIII wieku jakoś nas kształtuje. Niektórzy mówią właśnie, że dlatego się nie podzieliliśmy, tak jak Franciszkanie, na wiele grup. Tylko jakoś właśnie mimo różnic, takich czasami właśnie wręcz skrajnych, że z czasem właśnie przez... No, przez taki wzajemny szacunek, którego, nie wiem, demokracja jakoś się domaga, ta nasza zakonna, no to jakby, że, że się wszyscy mieścimy jakby w, w, u tych Dominikanów i znaczy to, co jest praktycznym takim wymiarem, to tak jak właśnie my sobie teraz siedzimy i pijemy kawkę, to praktycznie ja mogę z każdym z braci wypić kawkę. Jakby czy myśli lewo, prawo, środek, coś tam, nie? To są w ogóle takie anegdotyczne rzeczy. Nie wiem, może to coś pokazuje. Mam nadzieję, że to nie odskakuje za bardzo od pytania. Ale może coś pokazuje. Ja przynajmniej tak to widzę, że... Dwie historie mam do pytania. Mogę aż dwie Jasne. Był jeden brat, wspomniałem się ze mną właśnie, czy ojciec Paweł Krupa, który pojechał na studia do Paryża. 
I okazuje się, że Dominikanie, może w ogóle szeroko można popatrzeć na kościół francuski, ale Dominikanie francuscy mieli bardzo jasne jakieś takie poglądy, czy, które się wyrażały na zewnątrz. Jakby to, to było przejrzyste jakby dla nich, jako dla francuskich Dominikanów, że jak ktoś chodził w habicie, no to był takim tradycjonalistą. Jak chodził w koloratce, no to był tam właśnie jakimś sympatykiem, chyba nie wiem, Lustigera, czy niektórzy chodzili w krawacie i z krzyżykiem w klapie, niektórzy na przykład jak chodzili w t-shircie, takim po prostu, czy jakieś koszuli, no to znaczy, że to jest liberał, to nie? No i pojechał Paweł z Polski, nie znając jakby tych wszystkich takich konstrukcji ubraniowych i raz był w habicie, raz był w koszulce, raz w koloratce i tak po, mie- po miesiącu któryś z francuskich Dominikanów podszedł i mówi ale kim ty jesteś? <grym> 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 tak. tak. I, I druga historia jest taka z Fryburga, ze Szwajcarii, e, e, gdzie tam właśnie studiowali bracia z Francji, z Hiszpanii i no i był jeden z braci, z Polski, który, który chodził w Adidasach, w Habicie, miał, wystawała mu koszula w kratkę i z plecaczkiem i, i studiował właśnie pod pachą, miał świętego Tomasza i ten jechał z takim hiszpańskim bratem i on mu się tak przyglądał, jak on wygląda i jakby w pewnym momencie w takiej desperacji mówi... Ja wiem, wy Dominikanie z Polski, wy nie jesteście ani konserwatystami, ani liberałami. Wy jesteście postmodernistami. <laughs> no, myślę, że te historie jakoś pokazują no. taką próbę uchwycenia właściwie, w co się dzieje u Dominikanów, w którą stronę idą, czego się można spodziewać. I gdy ktoś zbyt sztywno chce na to patrzeć, to się pogubi w tym na pewno. Natomiast jakbym miał odpowiedzieć tak na szybko, dokąd idą idą Dominikanie, no to bym powiedział, mam nadzieję, że na krańce świata, czyli tak jak zamierzył święty Dominik, który najbardziej chciał iść na krańce świata. I my to robimy bezwiednie, to znaczy nie wiedząc. Ciekawe, bezwiednie znaczy nie wiedząc. Że... No, że ciekawe. w każdym środowisku znajdziesz Dominikanina. Właśnie zwłaszcza w takich nowych, jakichś czasami skrajnych, tworzących się dopiero w wspólnotach czy ruchach, na pewno tam jakiś Dominikanin się znajdzie. Czy to nie chodzi o krańce świata, jak na przykład teraz ojciec Szóstek jest w Australii, tak, tak. ale krańce świata rozumiane jako tematy tak. rzeczywistości w Polsce na przykład. Tak. W ogóle... I my tam będziemy po prostu i nawet nie, nie będziemy tego chcieli, a tam będziemy, nie? Mhm. Że, że tak jak... Czy, czy to są krańce takie, w które chodzi yy, Krzysztof Pałys? Czy to są takie, w które chodzi Adam? Czy to są takie, w które nie wiem, wchodzi Tomasz Biłka, czy Maciej Biskup, czy kogo byśmy tam, nie? Jakby to, to są... Yy, ja wchodzę w inne krańce pewnie jakieś to jest jakoś dla nas naturalne. Nie wiem, czy to wynika z takiej ciekawości wewnętrznej, e, szukania prawdy, tak jakby powiedział ktoś wzniośle o Dominikanach, bo hasłem, jednym z haseł w dominikańskiej jest prawda, szukanie prawdy. No więc się szuka jej, jej tam, gdzie coś się odsłania 
nieznanego, niewyjaśnionego, nowego. Może nas trochę też nudzi takie <grych> wszystko wiadomo, wszystko jest dookreślone, wszystko jest w ramie. Może to mm. o to też chodzi. Ciekawe, bo to jeszcze mi się teraz ten Jacek Hajnos, brat Jacek Hajnos przypomniał. Też artysta, ale zupełnie inny. Tak pod względem charakterologicznym niż na przykład ojciec Tomek. Nie? No są też tacy właśnie na przykład tak jak brat Mariusz w Warszawie, który bardziej właśnie idzie w stronę ikony, nie? a nie sztuki nowoczesnej, więc to się wszystko jakoś przeplata. Ja myślę też, że Jacek co innego robił nim został dominikaninem, teraz trochę co innego maluje i się spodziewam, że za 10-15 lat jeszcze mm-hmm. odnajdzie nową jakąś, yy, nawet chciałbym, bo to jest właśnie jakoś dla nas właściwe chyba i naturalne. I właśnie jak się pozna tych historii każdego, nie, to jak ja słucham właśnie, jest czasami coś tam wybije w internecie jakąś wypowiedź yy, i słyszę, a to dominikanie. Ja w ogóle nie ma czegoś takiego jak Dominikanie. W sensie, że jakiś nurt myślowy jeden, tylko jest właśnie taki zbiór indywidualnych ludzi głoszących w tym charyzmacie świętego Dominika. Przypomniała mi się bardzo ważna rzecz, bo tu mam napisane pod wziąć prześcieradło, mam napisane słuchowisko. Muszę to ogłosić. To będzie taka mała mała reklama, bo muszę to ogłosić. Bo my mamy z Olleńką, moją żoną, nie pamiętam, chyba od drugiego do piątego albo od trzeciego do piątego teraz się wyświetla marca takie spotkanie z Fundacją Muzyka Divina Boż, ale pomyliłem z Fundacją Incanto, która organizuje Festiwal Muzyka Divina taki wyjazd słuchowisko i tam można się zapisywać tam jest jeszcze kilkanaście miejsc i jednym z najmniejszych atrakcji tego wyjazdu będzie wspólna prelekcja mojej żony i moja o Andrzeju Rublowie. Ola będzie mówiła o artyście, a ja o filmie Andrzej Rublow Tarkowskiego. I zapraszamy. W ogóle link macie tam w opisie do zapisów. No, bardzo ciekawe. Ciekawe, no. Pozdrawiamy w ogóle Ole bardzo. Tak. Ja też... nie, nie, ty jesteśmy grzeczni. Tak, tylko poprosiliśmy nic, nie, 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 nic, nic. Nie. To może tak lądując, nie powiedziałeś, że masz około godzinkę, nie? No to tak już się trochę tak zbliża, tak, tak mi się U. wydaje. E- Jedno takie pytanie w propos twojej serii i tego, jak to się, jak ona się nazywa. Agnieszka, przeczytam. W kontekście serii, a myśmy się spodziewali, zapytałabym, czy w ostatnim czasie było coś, czego się spodziewał, ale wyszło zupełnie inaczej i odwrotnie. Co było najbardziej spodziewane w jego życiu i się potwierdziło w rzeczywistości. Może i ojca... Zobaczysz, to muszę, czy mu to mogę przeczytać. Może ojca Adama słucham częściej, a nie, dobra. Oj, może i ojciec, ojca Adama słucham częściej, ale jest kilka konferencji ojca Tomka, które bardzo, dużo A, więc mm. rzeczywiście bardzo, bardzo mi zapadły w pamięć i jestem mu niesamowicie za niewdzięczna. Zanim odpowiesz, ja też chcę powiedzieć o co najmniej dwóch, które też podlinkuję, mm. o upraszczaniu mm. i o ojcostwie właśnie. Tam chyba to było coś... No, w ogóle te rzeczy, co tutaj w tej książce też podlinkuję. Szczególnie tu upraszczanie mam. Pokażę ci to. W ogóle nie wiem, ja, to było takie dla mnie też niesamowite, że ty tam jesteś jakiś taki, powiedziałbym, naćpany duchem święty. <laughs> że ty tam nawet mówisz inaczej. Że tam mówisz, słuchajcie, jest duch święty. Tak, jakiś taki... Tak, tak, tak ty, może to, bo to wy jest chyba sprzed 
paru lat Ciekawe. i ty jesteś zupełnie tam inny, taki w ogóle pobudzony, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Może Michał Nikodem mnie nakręcił, nie wiem. Może, ale strasznie mi się tam podobało, tak, miałeś takie sformułowanie, że my przez życie duchowe mamy coś takiego jak takie przyda się różne. A. Bo mój tata, jestem w ogóle z czegoś takiego, z takiego domu, gdzie rzeczywiście jest oddzielny garaż na takie przydasie. Po się... mnie było trzy garaże, tak? trzy komórki. A, no i co się tam nie znajdzie, no to może się przyda i tam na półkę tak, i się tak, nie przydało tak, nigdy. Tak, tak. No a właśnie w życiu duchowym ty powiedziałeś, że jest podobnie. Że zbieramy, zbieramy i później nawet reagujemy nieświadomie na niektóre rzeczy, tak bezwiednie, właśnie bez wiedzy, czerpiąc w ogóle z tych przydasiów. A to może niepotrzebne jest zupełnie. No, widzisz, a to ciekawe. Bardzo fajna ta konferencja. Pamiętasz. Czy pamiętasz jeszcze pytanie? Bo to takie fajne było. Czego się spodziewałeś? Aha, to, to było tak. zupełnie inaczej. I odwrotnie. Co było spodziewane? Aha. W moim życiu. Tak. Bo, aha, bo, to, bo jak najpierw myślałem o, o, tych, o tych rozmowach. No, bo to też jest moje doświadczenie. Też, bo to ciekawe. No. Tak, prawda? Nawet z tobą też rozmawialiśmy. Jakby, że dla mnie jakby każda ta rozmowa jest nieprzewidywalna. To znaczy zawsze się wydarza i mówimy o czymś innym, niż bym się spodziewał z tym człowiekiem. Nie? Że i, I po pierwsze, no jakby też do mnie to dociera, mnie to zmienia, daje mi do myślenia, potem jeszcze chodzę z tymi treściami długo. Zawsze to jest inaczej, niż bym się spodziewał, czy przewidywał. Więc staram się w ogóle już teraz nie spodziewać, ale i tak człowiek się spodziewa chyba, bo to jest takie chyba naturalne. Że, aha, tego człowieka zapraszam, to pewnie o tym i o tym coś będzie i z, zawsze jest to inaczej. Ale w moim życiu... Skoczyłem, nie? To jest tak, no to rzeczywiście. To... Nie spodziewałeś się tego pytania. Nie spodziewałem się tego <laughs> Znaczy, ja w ogóle lubię takie rzeczy, które mnie zaskakują i, i muszę się jakoś gimnastykować. Um, i lubię w ogóle taką tą plastyczność w, te, w, te, w tej, że jakby jak rzuca życie jakieś wyzwania, że ta, że ta plastyczność jest, to nie wiem, po mojej mamie ja tak zwalam na nią, często mam te rzeczy. E, ostatnio właśnie <grym> mówię, e, e, a, wróć, przyjechałem do domu i moi bratankowie mówią, a oglądaliśmy z babcią e, historię amerykańskiego hip-hopu. <grym> z babcią? Z, z moją mamą. I, i ja mówię, mamo, oglądałaś historię amerykańskiego hip-hopu? A ona mówi, bardzo ciekawe. <laughs> I to znaczy taka zaciekawienie i tak ta zmiana i że to wcale nie musi takie być, jak ja bym się spodziewał, to to jest chyba takie wpisane. Ja też zwalam to na moje właśnie nazwisko. Nowak, czyli jakby muszę być gotowy na to, co nowe. A nowe to znaczy nieznane. Ale co to by było takiego... No nie spodziewałbym się nigdy, ale to już jest sprzed roku. Że, ma, że poprowadzę lednicę na przykład. Nie spodziewałbym się, ale się to jakoś no, stało po prostu. Nie spodziewałbym się, że będę nagrywał na YouTubie, yy, czy będę miał kanał. Yy, jest to, ale to już jest właśnie takie oswojone jakoś. Co nowego, czego bym się nie spodziewał. No, zaskoczyło mnie, bo teraz się waży właśnie czy zostajemy w Łodzi, czy się gdzieś przenosimy jako środek kaznodziejski. E, więc czy by to było tak, że się przenosimy, czy by było tak, że zostajemy, to dla mnie to też jest nowe. Bo ja znów jestem tak jakby na, taka kulka mała na dużej kulce, w różne strony y, może spaść. 
Kulka mała na dużej kulce. Nie, nie widzę tego. Nie? Nie. Jaka kulka ma? Jak masz małą kulkę i stawiasz ją na dużej kulce, to ona może w każdą Aha, stronę. Aha, dobra, dobra. Okay. Nie ma ograniczeń. Nie widziałem czegoś takiego nigdy w życiu. No, no okay. więc to tak. Więc ja jestem tego ciekawy i się tego nie boję. O tak bym powiedział. Mhm. Fajnie. Ja bym chciał to mieć taką otwartość. No ale może będę miał. Podoba mi się to, że to się tak zmienia bardzo krok po kroku. W książce, którą właśnie też dzięki tobie kupiłem. E- Krzysztofa Wąsa o tym o. lekcje Divina z świętym Piotrem. To jest taka książka, bardziej taka medytacja. Jest właśnie to o takim otwarciu, no, ale to jest inny temat. To w ogóle też mnie to prowadzi. Dobra. E, jeszcze jedna rzecz, bo godzina wybiła, więc kończymy. Pod prześcieradłem, a nie, nie pod prześcieradłem. Gdzie indziej jest prezent. Prezent? E, tak, dla ciebie. Od mojej żony. O Jezu, to było moje marzenie. Proszę. I to taki prezent. Święty Dominik pod krzyżem. Ach, pokazujemy. To jest to. Właśnie on na krańce świata. To pod krzyżem to też jest na krańcu świata. No, ale długo bym mógł o tym mówić. Długo. Właśnie będzie taka... Przytulam się do niego. <grym> Dziękuję <grym> Oleńko. Dziękuję Tomku. Będzie taka też konferencja na twoim kanale, na którego naprawdę jeszcze raz zachęcam. Yy, o tym, jak mówisz, jak cię nauczył głosić yy, ojciec do mnie, nie wiem, czy pamiętasz, jak to powiedziałeś, mm. właśnie z takiego współczucia mm. i z błogosławieństwa innym. No w ogóle super to było, co powiedziałeś, ale to już nie chcę. Już odsyłam na kanał. Bardzo się cieszę, yy, ojcze, Tomaszu, wel, wodzu, <grym> za to spotkanie. Yy, cieszę się, że rozpocząłeś yy, nowe bukłaki tutaj, yy, w tej no, nowej formie. Yy, no i co? I, i, idźcie na kanał ojca Tomka, a ojcze, ty idź na krańce świata. I głoś Pana Jezusa. Bardzo dziękuję Wam. Dziękuję za pytania. Dziękuję Tobie, Tomku, że się odważyłeś mnie zaprosić. Takie <grym> konferencje. <grym> Jeszcze dziękuję zwykle za, za obecność, A, za czas i tak dalej. Tak. Zwołam pierścień. Pierścień. Yes. Dzięki. Jak to było? Tyłóweczka. <grym> no, coś tam utnę. Pa. Hej.